0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình podcast Im nghe season 2 với chủ đề bởi vì tôi còn sống. Trong mùa hai lần này chúng ta sẽ tìm gặp với những khách mời là những người có sức sống vô cùng mãnh liệt. Trong tập cuối của season 2 lần này, tôi rất vui khi được giới thiệu cho các bạn về một người em mà tôi mới gặp tại lớp học a khóa học mùa thu về sự phát triển đó là em ma thị phương hay còn gọi là lúa hiện nay đang là sinh viên năm ba ngành công tác xã hội tại đại học khoa học đại học thái nguyên khi gặp phương thì tôi vô cùng ấn tượng bởi vì mặc dù bị khiếm thị nhưng phương luôn có một lối sống rất lạc quan mạnh dạn Em đã tự tin kể về câu chuyện của mình, cách em mất đi thị lực vì một căn bệnh vào mùa hè năm gốc 9 và em đã vượt qua vua vàn những khó khăn để tìm được niềm vui sống. Phương không chỉ chủ động trong mọi công việc và sinh hoạt của mình, em tích cực tham gia rất nhiều các hoạt động để hỗ trợ cho các bạn quyết tật và yếu thế khác. Hiện nay Phương đang là chủ nhiệm câu lạc bộ công tác xã hội tại Đại học khoa học thái nguyên và cộng tác viên cho rất nhiều các trung tâm và như CPU Việt Nam, Trung tâm thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ. Phương nói rằng sứ mệnh của em là tham gia thật nhiều các cộng đồng và gặp gỡ nhiều người nhất có thể để nâng cao nhận thức của mọi người về người khuyết tật. Phương cũng chia sẻ niềm tự hào lớn nhất của em là vào tháng tư năm 2022 vừa qua, Phương đã có cơ hội để gặp gỡ và chia sẻ câu chuyện của mình với bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Melanie Joy trong lần bà đến thăm trường đại học Thái Nguyên. Và tôi biết rằng tất cả mọi người Từ bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến bản thân tôi và những người khác đã từng gặp Phương đều sẽ vô cùng ấn tượng với sức sống mạnh mẽ mà Phương tốt ra. Vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện của Phương kỹ hơn trong tập podcast lần này. Vậy thì lời đầu tiên xin cảm ơn Phương đã tham gia chương trình và em có thể gửi một lời chào đến các bạn khán giả được không?
1: Xin chào các khán giả của chương trình im nghe. Cảm ơn chị Lân đã có một lời giới thiệu. Em rất vui khi trở thành khách mời của tập cuối cùng. Ở mùa này và em
0: đang cảm thấy rất hào hứng cho buổi trò chuyện của ngày hôm nay Cảm ơn Phương, thế thì mình sẽ bắt đầu vào chương trình luôn nhé Lời đầu tiên mà chị muốn hỏi Phương ấy là chị đọc phần giới thiệu của em trên trang cá nhân Thì chị rất thích cái câu nói mà em trích dẫn True vision does not require the eyes Là một câu nói của Helen Keller Và câu này dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là khả năng nhìn thực sự thì không cần tới đôi mắt với em ấy, thì cái câu nói này nó có ý nghĩa như thế nào và tại sao em lại chọn nó để giới thiệu về bản thân à, thực ra thì
1: em được truyền cảm hứng bởi rất nhiều người khuyết tật thành công ở trên thế giới ừ. mà cũng nhờ họ thì từ một người không khuyết tật trở thành người khuyết tật nó là một cái cú sốc với em thì em cũng đã dần dần vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn đấy và đấy là những cái động lực là những cái nguồn cảm hứng để em có thể tin rằng là mình vẫn đang sống và mình vẫn đang đóng góp giá trị cho cộng đồng. Um, em em có nhớ một cái câu nói của bà Helen Keller là cái sự khuyết tật của bạn ấy thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái tầm nhìn của bạn. Tầm nhìn ở đây không phải là cái thị lực, thị giác bạn nhìn thấy bằng khả năng của con mắt của bạn mà là cái tầm nhìn ở đây chính là ở trong mindset, ở trong cái đầu của bạn ấy là bạn có một cái con đường, một cái định hướng cho bản thân và bạn theo đuổi cái mục tiêu đó đến cùng. Và cho dù thì hiện tại mắt em không nhìn thấy hoàn toàn đen xì rồi, nhưng mà em vẫn đang đi theo cái định hướng của bản thân và em vẫn đang quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu của mình đến cùng. Thì em nghĩ đấy là một cái kim chỉ nam để em có thể tiếp tục sống một cách rất là vui vẻ là quan tích cực nè rồi đi tham gia nhiều hoạt động, trao đổi chia sẻ với mọi người và
0: hiện tại thì em cảm thấy thật sự là hạnh phúc thì em đã tìm ra được giá trị của mình ý. Cảm ơn Phương Thế thì bây giờ mình sẽ quay lại dòng thời gian một chút Phương có thể chia sẻ với các bạn khán giả Về cái hành trình khi mà em bắt đầu biết về cái căn bệnh của mình Và mình mất đi thị lực như thế nào Và em đã vượt qua cái thời kỳ đấy ra sao được không?
1: Vâng, thực ra thì tại Cái thời điểm đấy tháng 7-2016 Là em có dấu hiệu mắt em là cũng không nhìn được rõ ràng như mọi người Nhưng mà nó chỉ là cận thị thôi Uh, xong một số dấu hiệu cũng đơn giản thôi Chán ăn này Rồi thì ngủ nhiều hơn Xong cũng tự dưng gầy đi Nhìn những cái dấu hiệu đấy Mình cứ nghĩ là do mình uh, mệt mỏi Do tập trung học hành thôi ý. Nhưng mà đồ ngột thì một ngày tháng 7 uh, Mở mắt ra thì cũng không nhìn thấy nhiều Và em thật sự hốt hoảng Thì em cũng đã báo với người thân trong gia đình Và đi nhiều bệnh viện Trong này có bệnh viện mắt chung ở Hà Nội Nhưng mà cuối cùng thì cái nguyên nhân của bệnh em ấy vẫn chưa được tìm ra một cách thỏa đáng ấy. cả em với gia đình em cảm thấy vẫn chưa thực sự là hài lòng tại sao lại cận thị nặng nề rồi thì uh, viêm dây thần kinh thị giác vân vân cuối cùng thì gia đình em cũng đã quyết định là dồn hết uh, tất cả mọi uh, nguồn lực sẵn có để có thể đi Singapore thì khi mà em đi Singapore vào tháng 10, hai nghìn một thì em phát hiện ra là bệnh của em là viêm quỷ thị thần kinh uh, cái căn bệnh này thì cũng giống như cô um, Kriski Thái, cô quán quân Masterchef Mỹ, mà là người Mỹ gốc Việt cũng hiếm thị như em thì cô Kriski Hà và em thì có chung một căn bệnh như thế và bệnh này thì nó là một căn bệnh hiếm gặp ở trên thế giới và hiện tại thì vẫn chưa tìm ra được cái uh, gọi là nguyên nhân gốc rễ và phương, phương tức điều trị, phát đồ điều trị đúng và dần dần thì sau nhiều năm thị lực nó giảm dần, sau 6 năm thì bây giờ thị lực của em đã
0: Em có kể về cái buổi sáng lần đầu tiên là em thức dậy Và em biết là mình mất đi thị nghiệp ấy Chị nghĩ là chắc chắn nó là một cái cú sốc rất là lớn ấy Thì cái hành trình mà em thực sự vượt qua được câu chuyện đấy Thì em nghĩ là nó mất bao nhiêu thời gian?
1: Nó thực sự là một
0: con đường, một cái hành
1: trình rất là dài em có thể tự tin nói rằng đến tháng 1 năm 2021 khi em tham gia một cái khóa các huấn mà trong đấy có một số uh, phương thức uh, trị liệu tâm lý thì đấy là lần đầu tiên em nói ra được những cái cánh nặng của bản thân, những cái uh, gọi là áp lực của em trong rất chứa trong lòng trong rất là nhiều năm. Thì có thể nói là từ 2016 đến 2020 là mất 4 năm đấy. 4, 5 năm năm thì thật sự em mới được chữa lành Và em mới thật sự là giải thoát được Cái tổn thương ấy. Nó đè nén ở trong người em Bởi vì là uh, Em cũng không may mắn lắm Khi mà uh, trong gia đình em Thì mọi người cũng chưa từng có kinh nghiệm Để tương tác hay là Cũng chưa thật sự là quan tâm Dành nhiều thời gian để tìm hiểu làm thế nào Để hỗ trợ con mình hay là Người thân của mình khi mà họ đang gặp khủng hoảng Từ người không quyết cập trở thành người quyết cập Đâm ra là Cạn thời điểm 2016 đến 2020 ấy, là em rất cô đơn và khi mà đi học thì em cũng bị các bạn trong lớp kỳ thị phân biệt đối xử và em trời với luôn tức là hoàn toàn là tự bản thân mình phải tự động viên ý nên là nó nó thật sự rất là khó khăn bây giờ Nói lại thì chị nói cái từ khó khăn thì không thể tưởng tượng nổi Nhưng mà em tin rằng là nếu mà trong nhiều trường hợp khác như em ý, Thì chắc mọi người cũng sẽ thật sự là Một kết liễu cuộc đời mình ý. Em đã từng nghĩ như thế nhưng mà uh, Rất là may mắn là Sách đã giúp em Và có thể kết nối em tới Không những là tri thức đâu mà còn là cái động lực Một cái nguồn cảm hứng để em có thể sống tiếp Và em nghĩ là Trải qua 6 năm rồi Thì đến bây giờ em có thể thoải mái Em nói với mọi người là em là người kiếm thị Em mù em không nhìn thấy rồi thì uh, Em có khó khăn như thế này Hay là em đã từng uh, cảm giác như thế nào Đối với em thì bây giờ nó rất là thoải mái Nhưng mà nếu mà chị hỏi
0: em Ở cái thời điểm uh, đó Thì chắc chắn em sẽ không thể chia sẻ được ấy. Ừ, Chị hiểu ơn Thật sự chị rất là xúc động khi mà em nói Về cái việc từ khó khăn ấy, Nó là không đủ để có thể Mô tả được cái trải nghiệm của mình ấy. Và chỉ có ai mà đã trải qua nó thì chắc là mới có thể thấm được ấy. Uhm, Chị muốn hỏi Phương nhé Là bây giờ em sẽ nhìn lại cái hành trình đó Cái con người của em Ví dụ có thể là thời điểm trước khi em mắc bệnh Trong khi mà em mắc bệnh và đang rất là khó khăn Trong cái 6 năm đấy Và bây giờ ba cái version con người của em ấy, Em cảm thấy là nó có điểm gì khác biệt lớn nhất ừ,
1: Thật sự là có rất nhiều
0: điểm khác biệt luôn Em đã có 15 năm nhìn thấy
1: Giống như mọi người trở người, thành người không thuyết tập Ừ. rồi thì có 6 năm uh, trở thành người khuyết tật cụ thể là người kiếm thị cái uh, prospective cái, cái góc nhìn của em cái thế giới quan của em nó thay đổi rất là nhiều luôn ừ. mà con có, có lẽ là một cái điều thay đổi lớn lao nhất mà em cảm nhận được đó là em quan tâm tới với cảm xúc của mọi người thông qua lời nói hơi thở cũng như là sự tiếp xúc tức là em đã bớt uh, judgmental tức là em đã bớt đánh giá mọi người thông qua ngoại hình hồi ừ. em còn nhìn thấy em hay đánh giá tính cách con người rồi thì em hay đánh giá mọi người thông qua biểu cảm khuôn mặt cử chỉ ngoại hình ừ. họ ăn mặc như thế nào và thái độ của họ ra sao nói chung mình quan sát mình nhìn rất là nhiều ừ. và đôi khi nó dẫn mình tới một cái, cái cái rào cản ý là tự dưng mình không muốn tiến tới họ để nói chuyện rồi thì tự dưng mình lại có cái suy nghĩ có cái định kiến về họ ấy. Ừ. ví dụ như là bây giờ em không nhìn thấy thì khi mà em tiếp xúc với mọi người thì ai cũng chỉ là thông qua giọng nói thôi và em sẽ không đánh giá là à người này xinh người này xấu hay là người này có xăm hình thì chắc là đầu gấu chẳng hạn kiểu thế đó ừ. thì thì từ cái sự khác biệt này nên nó mở ra cho em rất nhiều cơ hội để kết nối với mọi người và lắng nghe được nhiều câu chuyện hơn cũng như là em bớt phán xét em không có gọi là phán xét mọi người ở dựa trên những cái gì vẻ bên ngoài mà em nhìn thấy nữa. Mà những gì mà em cảm nhận nó hay là gọi là có một cái um, kinh nghiệm hay là một cái trải nghiệm với họ ấy, thì là thông qua những gì mà họ chia sẻ với em qua giọng nói hoặc là những gì mà gọi em cùng tương tác cùng làm việc hay học tập
0: với nhau thôi. Ấy. Em nghĩ đây là cái điểm rất là khác biệt luôn á. Cái cho chị nhé, chị vẫn tin là trong những cái hoàn cảnh khó khăn và cảm thấy rất là rất tồi tệ đi, nhưng mà nó sẽ luôn có những cái tia sáng những cái điểm tích cực ở trong đấy ấy. Và em đang nói về việc em bớt được cái sự đánh giá và kỳ thị, thị mọi người Và đấy là một cái điểm mà chị chưa bao giờ nghĩ đến thì thấy rất là hay ấy. Thì bây giờ chị muốn hỏi Phương kỹ hơn một tí nhé là à, Bây giờ em sẽ tiếp xúc mọi người thông qua giọng nói Thì có một cái điều gì thú vị hay là đặc biệt ấy, mà em nhận ra về giọng nói của mọi người
1: không? À, em mới phát hiện ra là cái lúc mà mình nhìn thấy được ấy, thì mình cũng không chú ý nhiều tới nghe mình hay nói là mình lắng nghe anh thực sự là mình đã lắng nghe đâu đúng không mình chỉ là hear tức là nghe thôi chứ không phải là listen là, là thực sự lắng nghe uhm. nên là từ lúc mà mình không nhìn thấy mà người hay nói là người kiếm thị thì ai thính lắm nhưng mà thực ra thì khả năng nghe nó không phát triển mà chẳng qua là người kiếm thị đang tập trung để nghe và cái cái sự tập trung cái focus này nó 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 mạnh hơn và nó được để tâm hơn những người mà, mà nhìn thấy uhm. những người không khiếm thị nó thì đây là cái cái mà em phát hiện ra nên là mọi người hay có cái diễn ngôn là uh, người kiếm thị ai thính nhưng mà không phải thực ra là người kiếm thị chỉ là tập trung nghe hơn những người không kiếm thị thôi đó thì khi mà mình đã tập trung nghe rồi thì mình mới cảm nhận được là giọng nói của mọi người nó có một cái thông điệp mình cảm nhận được là hôm nay người đấy cảm thấy như thế nào thông qua giọng nói và mình cũng cảm nhận được là người ấy có đang nói ra đối với em là sau nhiều lần lắng nghe em cảm nhận được người có đang nói thật hay là nói đang nói nói dối ừ. hay là người đang muốn che giấu điều gì đó thì là khi mà mọi người sử dụng giọng nói mọi người sẽ phát ra được cái năng lượng ừ. năng lượng tích cực hay là tiêu cực hay là năng lượng mà đang rất là sung sướng phấn khích hay là một cái năng lượng mà nó đang hơi ủ ê hơi hơi uất một xíu ừ. và thông qua giọng nói thì em nhận biết được mọi người em tin rằng là ở thính giả không chỉ chị Lân đông mà là thính giả khi nghe số này thì cũng đều chiêm nghiệm lại là xem là thật sự mình đã nhận ra giọng của mọi người, đặc biệt là những người thân quen chưa ấy. Tại vì nhiều lúc đi ra ngoài đường mình hay nhận biết người ta thông qua hình ảnh, nhưng mà chưa chắc là khi mà mình nghe đến một giọng nói ở trên đường mà mình đã nhận ra họ ấy đấy là một cái điều rất là đặc biệt.
0: Bởi vì cá nhân chị nhé, chị cũng đọc sách và có một số câu mà chị rất là thích. Ấy. Tức là nó chỉ là do góc nhìn của mình thôi. Có những cái chuyện nó xảy ra với mình, có những người sẽ coi đấy là một cái điều thiếu may mắn. Nhưng mà nhìn từ một góc khác, em sẽ cảm thấy là à nó là một cái thách thức. Ấy. Nó là cái challenge để mình có thể thích ứng với cái môi trường mới, với cái điều kiện sống mới. Và nó sẽ giúp cho mình nhận ra được rất nhiều điều về cách mình tương tác với mọi người. Ấy, về những cái trước đây mà mình đã không chú ý đến. Đúng không? Ừm... Uhm, um, có một cái nữa, bây giờ chị lại muốn hỏi Phương nhé Đó là cái keyword độc lập và tự lập Bình thường với mọi người ấy, Chị nghĩ là cái keyword này nó cũng đã rất là quan trọng rồi Bởi vì ai cũng sẽ muốn là Mình có cái sự độc lập và tự do nhất định Nhưng mà đối với em là một người mà Gặp một số những cái khó khăn về về kiếm thị ấy, Thì em cảm thấy là cái sự độc lập này Đối với những bạn như em Nó có ý nghĩa như thế nào? Không chỉ các bạn kiếm thị đâu mà đối với người cả
1: tập Thì cái sự độc lập này, tự lập này Nó cần phải định nghĩa lại Và nó vẫn là một cái điều mà khiến cho đa số người khuyết tật đang bị rơi vào cái trạng thái là áp lực ấy áp à. lực là mình phải nghị lực vươn lên rồi thì mình phải sống độc lập độc lập tự lập như thế nào là xã hội sẽ phán xét ư hay là bản thân mình sẽ tự định nghĩa cái từ này thì đối với em và một số người khuyết tật khác thì cái cuộc sống độc lập đối với người khuyết tật ấy không phải là một mình người khuyết tật có thể handle có thể giải quyết được hết mọi thứ mà là sống hòa hợp vào trong một cái môi trường một cái xã hội mà nó được thiết kế cho người không khuyết tật ít vậy thì muốn sống độc lập thì phải làm như thế nào thì phải tìm nhiều cách để có thể cải thiện được cái môi trường này để nó thiết kế được phù hợp hơn với tác giả tật ít đối với em là kiếm thị và trong cái môi trường mà bản thân em đã không thể tiếp cận được tốt um, gọi là một cách tự lập ít thì đối với em thì độc lập là khi mà em cũng có thể đưa ra được quyết định của mình và cũng có mọi người hỗ trợ xung quanh. Đó, cái cái độc lập ở đây không phải là một mình người khuyết tật là phải làm từ A tới Z nhưng mà người khuyết tật có thể sống độc lập được nhờ sự khuyến khích, ủng hộ cũng như là hỗ trợ của mọi người xung quanh và tất cả mọi người. Ở trong đấy thì đặc biệt là người khuyết tật sẽ vận động để môi trường đấy dần dần cải thiện và được thiết kế để nó phù hợp Và mang tính tiếp cận hơn Với những người không khuyết tật Thì khi mà mục tiêu này nó thành công ấy Thì lúc đấy người khuyết tật mới có thể sống độc lập
0: một cách gọi là Một mình mình có thể tự làm từ A tới Z được ừ, Chị hiểu Đây cũng là một cái mà chị cảm thấy là Mình ai open ấy. Là mình không bao giờ nghĩ đến nó Bởi vì đúng là cái thế giới này nó được thiết kế dành cho những người Mà họ không gặp khó khăn gì nhiều Và nếu mà mình không để ý tới những nhóm Mà mọi người đang có một số những cái trở ngại thì nó sẽ đúng là từ là nó bị exclusive cái từ mà mọi người hay nói là lề hóa à. ở đây thì chị bắt đầu hiểu hơn về cái này một tí rồi um, có một cái mà chị cũng thắc mắc nhé là chị cảm thấy phương có một sự khác biệt rất lớn với một số những bạn khuyết tật khác mà chị từng được gặp hoặc là từng nhìn thấy bởi vì chị không phải là một định kiến ấy, nhưng mà cũng có những người chị thấy họ rất là tự ti về bản thân hoặc là họ khép mình lại họ sẽ không cởi yeah. mở và không chia sẻ trải nghiệm của họ một cách nào đó họ cũng tách mình ra khỏi những cộng đồng và những người khác ấy. Thế thì Phương có cảm thấy là em khác với những bạn quyết định khác ở điểm nào hay không? Và cái việc mà em khác đó nó là nó đến từ đâu?
1: Ờ, đây là một câu hỏi rất là hay. Và bản thân em cũng nhận ra được cái sự khác biệt của mình khi mà mình làm việc phương tác với các bạn đồng tận. Em cũng nhiều lần đặt câu hỏi này lắm. <cười> Nhưng mà em, em cũng phát hiện ra ấy là nó là cái sự sẵn sàng tháo bỏ cái định kiến về bản thân. Ý. Tức là nhiều người khuyết cập người ta có sự tự kỳ thị về bản thân. Ý, cũng giống như em hồi xưa. Nhưng mà em đã có thể tháo bỏ được sự tự kỳ thị bản thân đấy để có thể tháo bỏ sự tự kỳ để có thể sẵn sàng nói là uh, mình là người khiếm thị và mình cầm cái gậy đấy. Khi mà đi ra ngoài đường ấy mình không sợ ai, gọi là phán xét hay là nhìn mình và đánh giá. Ấy. Đấy là cái mà em đã giải quyết được uh, giải quyết được cái vấn đề của bản thân nhưng mà các bạn ấy chưa có chưa thể thoát khỏi cái sự tự chỉ thị bản thân đấy bởi vì các bạn ấy thiếu nhiều nguồn lực để hỗ trợ ấy như em thì có nguồn lực hỗ trợ thì ví dụ như là em có sự quan tâm của gia đình nhất định này em tự chủ động tìm tới sách này rồi thì cái chuyên ngành học của em có một số cái chương trình hoạt động mà liên quan tới trị liệu tâm lý thì qua những cơ hội đấy thì em có được môi trường một cái không gian an toàn để em có thể chia sẻ câu chuyện với bản thân và có thể chữa lành được bản thân và um, sự quan tâm cũng như là khuyến khích động viên của mọi người đặc biệt là uh, những lời khen của mọi người về em ý, ừ. khiến cho em cảm thấy tự tin rất là nhiều nó boost được cái sự tự tin mà tiềm ẩn bên trong của em bởi vì trước đây em không bao giờ em có thể tự tin giống như thế ừ. nhưng mà đó thì tổng hợp của rất nhiều yếu tố thì em đã tự tin hơn và em có thể uh, mạnh dạn tham gia nhiều hoạt động mà cũng không bởi vì cái rào cảm suy nghĩ mình là người thích tập ít đấy nhưng mà đối với các bạn thì không may mắn lắm tại vì các bạn cũng sinh ra trong một môi trường gia đình mà cũng chứa định kiến về người khuyết tật này và các bạn cũng không có cơ hội để tương tác với những người không khuyết tật ở bên ngoài vì nhiều rào cản ví dụ như là các bạn học ở các trường học cơ sở giáo dục chuyên biệt thì bạn sẽ chỉ ở trong trường và tiếp xúc với những người đồng tập thôi và một số bạn bè trong lớp là không khuyết tật thế thôi Chứ các bạn cũng không có cơ hội được ra ngoài để ăn uống hay là trò chuyện hay là tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa Hay là có những bạn thì bởi vì các bạn ấy chưa nắm được một số cái cơ hội để tham gia các chương trình ý Nên là cơ hội để bạn ấy có thể tương tác và chia sẻ cũng rất là ít Thành ra là hầu như là những người khuất cập chỉ ở trong nhà ấy Và họ bị hạn chế rất nhiều thế giới của họ thật sự là nhỏ bé và họ tự giới giới hạn bản thân ý không sẵn sàng để bước ra khỏi thế giới to hơn. Đấy là cái điều em cũng đang khá là lăn căng suy nghĩ. Và những cái hoạt động mà em tham gia cũng đang cố gắng là làm thế nào để hiện tại và trong tương lai. Thì các bạn ấy sẽ có thể tự tin hơn và
0: tin vào giá trị của bản thân. Ừ. Ừ, rất là hay, cảm ơn Phương. Chị cực kỳ thích cái ý mà Phương nói. Thực ra nó vẫn là vấn đề giữa em với chính em thôi. Ấy. Là cái cách mà em đang tự nhìn nhận mình. Nếu mà em coi mình là một người bị khiếm khuyết, là một người mà... Thiếu đi cái gì đó thì em sẽ bị xoáy vào Cái sự thiếu sót đấy của mình Và mình cảm thấy tự ti và mình sợ đánh giá Nhưng mà ngược lại nếu mà em tự tin là Ừ đây là tôi và bước ra ngoài xã hội Với một cái tâm thế khác hẳn ấy, Thì những người xung quanh đều có thể cảm nhận được ấy, là Em cực kỳ tự tin và chủ động Trong mọi việc của em Và Phương nghĩ là làm thế nào để em có thể Em hoặc là Những người khác có thể hỗ trợ cho Các bạn quyết tật tự tin được giống như em
1: à... Hiện tại thì em đang là tình nguyện viên ban chuyên môn của dự án Break the Barriers. Nghe kênh Break the Barriers là phá bỏ rào cản thì mọi người cũng hiểu là dự án là nắm tới phá bỏ rào cản trong cộng đồng người khiếm thị. Thì những cái hoạt động mà dự án đang thiết kế thì là trending về kỹ năng mềm mà đặc biệt là chú trọng tới thấu hiểu bản thân ý. cũng như là một số kỹ năng khác, ví dụ là sử dụng cạnh định hướng này hay là sử dụng các nền tảng như là Google Platform hay là Excel rồi thì một số kỹ năng là viết CV um, hay là kỹ năng phỏng vấn vân vân Nói chung là những cái kỹ năng cần thiết để một bạn sinh viên kiếm thị có thể là đáp ứng được cái nhu cầu quyển dụng của nhà tuyển dụng ấy ừ. Thì trong cái quá trình training kỹ năng mềm đấy thì tụi em có ghét cặp một bạn kiếm thị với một bạn không kiếm thị ừ. Một bạn không kiếm thị mà cũng muốn hỗ trợ các bạn khuyết tập và quan tâm với các vấn đề xã hội. thì khi kết cộng như thế là đã tạo cơ hội để bạn kiếm thị đó có một cái bạn partner, một cái bạn thân mà không ở trong cộng đồng kiếm thị của mình rồi. Thứ hai là qua những cái hoạt động training kỹ năng mềm ý, thì ngoài sự tương tác với các bạn kiếm thị với nhau thì cụ em có rất nhiều hoạt động để các bạn kiếm thị có thể tương tác với các bạn không kiếm thị là hòa nhập hơn đi và hợp hơn trong một cộng đồng là có sự đa dạng Và những nội dung mà của em truyền tải thì truyền cảm hứng cho các bạn rất là nhiều Ví dụ như là kỹ năng sử dụng gậy định hướng Thì cái buổi đó là rất nhiều bạn kiếm thị là các bạn ấy không dám sử dụng gậy định hướng ở ngoài đường Bởi vì các bạn ấy sợ mọi người ký thị, ừ. sợ mọi người đánh giá Nhưng mà khi mà mình nhấn mạnh vào cái chức năng, cái công dụng của cái gậy định hướng ừ. Và hình ảnh của mọi người như thế nào Khi mà cầm một cái cây gậy Bạc rất là xinh xắn thôi Thì đi ra ngoài đường Thì mọi người sẽ thay đổi cái góc nhìn Và mọi người bắt đầu sử dụng gậy định hướng Từ những buổi sau Và đấy là sự thay đổi Tự tin hơn rất là nhiều rồi Và tiếp theo thì sau cái buổi Linh thấu hiểu bản thân ý, Thì các bạn cũng đã cởi mở hơn Để có thể chia sẻ Về bản thân và các bạn Phát hiện ra là ồ mình có nhiều điểm mạnh thế Tức là trước giờ mình cũng không hề nghĩ là mình có nhiều điểm mạnh như thế mà mình còn tập trung chăm chăm nhìn vào cái khiếm khuyết của bản thân thôi ý. nhất là cái mắt của mình đó em nghĩ là đây là một dự án ý, là một không gian để là một cái môi trường thu hẹp của một xã hội thì để các bạn có thể dần dần là trải nghiệm và sau này thì sau khi kết thúc dự án thì các bạn cũng sẽ tự tin hơn để mở rộng cái phạm vi hoạt động của mình không những là trong môi trường trường học đâu mà còn là ở ngoài nữa
0: những cái không gian để mọi người có thể chia sẻ được cái câu chuyện và những cái khó khăn mà họ gặp cũng là một điều rất là quan trọng đúng không đúng đúng rồi
1: Và nó rất là hiếm có ở ở trong nước mình ý. ví dụ như là các bạn kiếm thị ở các tỉnh khác là đã kém may mắn hơn các bạn kiếm thị ở Hà Nội rồi bởi vì đây là dự án chỉ tổ chức trực tiếp ở Hà Nội thôi ừ. nên là đây là cái điều mà em cũng cảm thấy là rất là buồn vì cái sự tức là khả năng tiếp cận tiếp cận của mọi người ấy
0: ừ. nó cũng bị hạn chế rất là nhiều Ừ, chị hiểu, nhưng mà khi mà mình thấy một vấn đề đó, thì chị nghĩ là nó là một cái cơ hội để mình có thể làm một cái gì đó Phương có nghĩ thế không? À, đúng Đúng là các dự án xã hội được
1: sinh ra xuất phát từ những vấn đề xã hội thì Khi mà có vấn đề thì dự án mới được hình thành và phát triển để giải quyết hoặc là khắc phục cái vấn đề đấy Ví dụ như là cái cái dự án nâng cao năng lực kinh tế xã hội cho phụ nữ khuyết tật đơn thân ý Mẹ em đang làm cộng tác viên thì cũng xuất phát từ cái vấn đề là Rất nhiều phụ nữ khuyết cập Họ đang kinh doanh online Nhưng mà họ gặp rất nhiều khó khăn Khi mà cạnh tranh với những người bán hàng online mà không khuyết tật Ví dụ như là họ thiếu kiến thức về Quảng bá hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội này Họ thiếu kiến thức về quản lý tài chính Hay là lập kế hoạch Họ thiếu vốn Rồi thì bởi vì họ là phụ nữ khuyết tật đơn thân Nên là họ thiếu cả thời gian cũng như là một số cái điều kiện nhất định Để có thể cân bằng giữa hoạt động kinh doanh online Và chăm sóc con Thì
0: đấy là lý do mà dự án sinh ra Để trao cơ hội cho mọi người ừ, hay quá. Thế thì chị muốn hỏi về Cái dự định tương lai của Phương một chút nhé Bản thân em thì cũng học ngành về công tác xã hội Và em cũng đang hoạt động xã hội rất là mạnh ấy. Thế thì tầm nhìn của em Cho cái thời gian tới Nó có thể là vài năm, nó có thể là mười năm Thì em nghĩ là mình sẽ đi đâu Và sẽ làm gì Thì à tầm nhìn của em thì nó chia ra
1: khá là nhiều giai đoạn ý ừ. Thì em đang chia ra giai đoạn của em thứ nhất là giai đoạn khám phá tri thức gọi là để nâng cao cái năng lực của bản thân ừ. trong chuyên ngành công tác xã hội đặc biệt là lĩnh vực công tác xã hội với người khuyết tật ấy. Ừ. Thì từ nay tới năm 2025 là khoảng thời gian để em có thể uh, trao dồi bố kiến anh của mình để có thể xin học bổng để em đi du học. Ừ. Uh, đây là một cái mà Mỗi lần mà em nói ra thì mọi người sẽ có một cái suy nghĩ là nó khuyết tật, nó không nhìn thấy thì nó đi học kiểu gì, nó đi du học kiểu gì. Rất nhiều người sẽ nghĩ như thế. Nhưng mà cũng có rất nhiều người khuyết tật Việt Nam họ vượt qua được cái định kiến đó và họ có cơ hội được du học. Và sau khi họ du học, họ học tập ở nước ngoài, trải nghiệm các môi trường ở các nước phát triển thì họ đã có một cái trải nghiệm thế nào là việc mà mình được tiếp cận ở một môi trường được thiết kế cho người khuyết tật ví dụ như là úc này hay là anh hay là mỹ hay là đức vân vân thì ở những cái đất nước như thế thì em cũng rất mong là nếu mà mình có cơ hội được du học ấy thì không những là mình học đâu mà mình còn là trải nghiệm xem là cái cơ sở hạ tầng rồi thì các dịch vụ xã hội phúc lợi xã hội ở đất nước đó như thế nào đối với cộng đồng người khuyết tật để sau này khi mà mình có thể quay trở về đất nước của mình thì mình có thể gọi là chọn lọc được những cái điểm tích cực để có thể cố gắng là lồng ghép vào các dự án này hay là những cái hoạt động, những cái chương trình thúc đẩy được quyền tiếp cận của người khuyết tật ở Việt Nam mình. Đó. Và xa hơn nữa thì em cũng rất mong là bản thân mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ trong báo cáo về tiến trình thực hiện công ước quốc tế về quyền người khuyết tật CIPD ở Việt Nam viết báo cáo để gửi tới Ủy ban Công ước CIPD của Liên Hợp Quốc về thực trạng thực hiện cái công ước này ở đất nước mình ý, để ủy ban có thể đưa ra một số khuyến nghị và giúp cho nhà nước có thể triển khai những cái khuyến nghị đó qua các dự án hay là qua các đề án và các chương trình mang chiến lược quốc gia luôn á chứ không phải là mang quy mô chỉ là ở địa phương nữa mà là quy mô ở quốc gia và những cái vấn đề xã hội của người khuyết cập thì sẽ được nhiều dự án xã hội của các tổ chức phi chính phủ quan tâm hơn và em
0: cũng rất mong là uh,
1: mình
0: có thể điều phối một số dự án liên quan tới người khuyết tật trong tương lai ừ. Chị thực sự rất là hốt khu với những cái điều mà em đang nói Bởi vì ví dụ như em bảo là mọi người sẽ nghi ngờ em là có thể đi du học được không Thì cá nhân chị là một người đã học cùng với em, chị không có một chút nghi ngờ gì về cái khả năng của em có thể làm được Bởi vì em rất là chủ động cho mọi việc, những cái gì em cần, những cái gì mà em uh, muốn mọi người hỗ trợ em đều có thể nói ra và chị tin chắc rằng nếu mà em có đi du học thì có thể ở bên đấy họ còn có nhiều những điều kiện để hỗ trợ em hơn. Ấy. Thì em còn dễ dàng hơn là em ở Việt Nam. Ấy. Ờ, cái thứ hai nữa nhất là khi mà chị nghe Phương nói về kiểu những cái điều mà em muốn đóng góp nâng cao cái nhận thức của mọi người cũng như là hỗ trợ cho người khuyết tật chị thực sự cảm thấy là em là một người có sứ mệnh đấy. Khi mà chị nghe chuyện của em, chị cảm giác là à, tôi là một người rất hoàn hảo để làm cái công việc đấy, với cái sứ mệnh đấy với những cái gì mà em đã tự trải qua với những cái hành trình mà em vượt lên cái câu chuyện của chính mình em có thể hiểu các bạn, em có thể hỗ trợ cho các bạn và em có cái động lực đủ mạnh để giúp đỡ các bạn khác mà có thể có hoàn cảnh hơi giống với em hoặc là thậm chí cũng chỉ nghĩ là có nhiều người còn có thể khó khăn hơn ấy. Thế nhưng mà em có nghĩ là mình là một người có một cái sứ mệnh rất quan trọng cho việc này Em nghĩ đấy là lý do mà em mắc bệnh hơn á. <cười> Nó là kiểu
1: nhiều lần mình cũng suy nghĩ tại sao mình mắc bệnh ý. Mà người hay bảo là do hệ miễn dịch kém. Mình nghĩ là 15 năm mình có một cái cuộc đời nó êm đềm ấy, thậm ừ. chí là thời điểm đấy thì mới tốt nghiệp cấp 2 thôi còn mất định hướng ấy. Ừ. Xong rồi còn buồn vì cái ước mơ của mình làm việc trong lĩnh vực dự uh, báo khí tượng thủy văn ấy. Ừ. Tại vì lúc đấy là em học rất là giỏi địa nhưng mà em cũng buồn vì bố mẹ cũng không không ủng hộ cái con đường của em để tiếp tục học lên chuyên địa ấy. Ừ. Rồi thì cũng khá buồn nhất tại vì mình thích nhìn bản đồ rồi thì mình thích khám phá mọi thứ ừ. về về địa lý nhưng mà phải mất thịt lực như thế. Nhưng mà nó mở ra trên một cái cánh cửa ấy, là em quan tâm hơn tới những người khuyết tật. Và từ đó thì em dần dần hình thành cho mình một cái mối quan tâm mới về các vấn đề xã hội này, cũng như là em đã tiếp cận được tới các chương trình hay khóa tập huấn liên quan tới nhân quyền, quyền của con người, đặc biệt là quyền của người khuyết tật. Ý. Thì khi mình hiểu quyền của người khuyết tật là gì, và uh, quyền của người khuyết tật được pháp luật bảo đảm như thế nào thông qua luật người khuyết tật 2010 này hay là công ước quốc tế về người khuyết tật CRPD vân vân thì mình cũng hiểu rõ hơn là bản thân mình cũng là một cá thể riêng biệt trong trong xã hội này thôi và mình cũng có quyền như mọi người mà nên là đấy là cái sứ mệnh mà mình sẽ phải thực hiện đó là thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong xã hội Việt Nam cũng như là ở trên thế giới và em tin rằng là đến hiện tại thì rất nhiều người khuyết tật vẫn chưa hề hiểu họ có quyền gì ừ. Ừ. Và, Mà không chỉ người khuyết tật đâu mà chính bản thân những người không khuyết tật họ cũng không biết nhân quyền hay quyền con người là gì ừ. Đúng không chị?
0: Đúng rồi. Đó thế nên là khi mà nhìn đi nhìn lại Vấn đề là cái góc nhìn của mình như thế nào ấy và Chị biết là từ sứ mệnh đối với một số người thì nghe nó có vẻ là Ôi nó như kiểu một cái gì đấy cao cả hay là to tắt lắm ấy. Nhưng mà với chị ấy, tìm ra sứ mệnh của mình trong cái sự sống của cuộc đời của mình ấy, Nó sẽ giúp cho mình có định hướng tốt hơn Và mình cảm thấy là mình có động lực để mình làm một cái gì đó và mình thấy mình có ý nghĩa hơn Đúng chị ạ Vì em hiểu
1: rằng là uh, những bạn, đặc biệt là các bạn dân cộng thiểu số ở Trong câu lạc bộ, công các xã hội mà em đang chủ nhiệm ấy. Ừ. Các bạn Mất định hướng, tức là các bạn là sinh viên năm hai sinh viên năm ba rồi Nhưng các bạn cũng đang hoang mang và vô định với cái ngành học của mình ý. Ừ. Và khi mà em uh, chia sẻ với các bạn về câu chuyện của bản thân này Rồi thì về việc mình thấu hiểu bản thân như thế nào Và cái con đường, tức là cái mục tiêu cũng như là giá trị của mình ý, Thì ừ. các bạn hầu như là đều không trả lời được ý Các bạn cũng dành nhiều thời gian để suy nghĩ và có một số bạn thì cũng đã chia sẻ với em là sau khi lắng nghe câu chuyện của em thì các bạn tự tin hơn rất là nhiều và bắt đầu dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm về bản thân ý. Ừ. thay vì dành quá nhiều thời gian cho những thứ bên ngoài thì các bạn sẽ đi vào sâu inside và bên trong bản thân và hiểu hơn là định hướng của mình sau khi mình tốt nghiệp đại học thì mình sẽ làm như thế nào và em thấy em là người khá là may mắn khi mà có rất nhiều cơ hội để em có thể học hỏi rồi thì trong rồi cũng như là tự chủ động tìm cho mình một cái con đường một lối đi riêng vì em biết rằng Chả có ai có thể hỗ trợ mình, gọi là định hướng cho mình được. Chính bản thân mình là người hiểu mình nhất và mình sẽ là người bước trên cái con đường đấy. Mình là người đưa ra quyết định cuối cùng. Mọi người
0: sẽ tôn trọng cái quyết định của mình.
1: Thì đấy là cái điều mà em cảm thấy may mắn hơn so với rất nhiều bạn sinh viên đang học, đại học ở Việt Nam ấy. Ừ.
0: Thực sự khi mà nghe em nói chị rất là vui bởi vì em tót lên được cái sự hạnh phúc và cái sự tự chủ trong yeah. việc và trong cuộc sống và trong mọi thứ của em ấy. Và chị nghĩ là những cái điều đó nó thực sự rất là chuyển cảm hứng Không chỉ cho những bạn khuyết tật khác Mà cả những người mà không gặp quá nhiều khó khăn như vậy Nhưng mà họ nhìn thấy là à, Cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ Và mỗi người họ đều có những cái vấn đề riêng Nhưng mà cách mà mình vượt qua nó như thế nào rất là quan trọng đúng không Em có thể bổ sung thêm Hoặc là mình sống với vấn đề đấy như thế
1: nào ấy. Đúng rồi. Tức là nhiều cái mình không thể giải quyết được đúng không Ví dụ như là Về hiện tại thì môi trường em học ấy, Nó cũng có những cái rào cản đấy chứ Nhưng mà em phải sống với cái đấy như thế nào trong 4 năm học tới Tức là tìm cách thích nghi ý, thích ừ. nghi nó là một thứ rất là quan trọng Và em nghĩ rằng là cái việc mà mình tiếp cận vấn đề đấy dưới góc
0: nhìn là tiêu cực hay tích cực ý Nó rất là quan trọng ừ, Cảm ơn Phương bởi vì, vì em là real life example của cái việc mà Nghìn <cười> mọi thứ từ cái góc độ rất là tích cực đúng không? À, thế thì chương trình cũng đã rất là dài rồi Chị rất là muốn Phương có thể gửi một lời nhắn gì đó đến các bạn khán giả của chương trình Tôi nghĩ là em muốn gửi lời nhắn gì với các bạn? Em nghĩ là mỗi chúng ta thì đều có những cái khiếm khuyết, đều có những vấn
1: đề thôi Không chỉ là kiểu tài chính, sức khỏe, rồi thì tình trạng viết cận, vân vân đâu Ai cũng có những vấn đề riêng và ai cũng đều đang kiểu struggle, tức là đều đang đấu tranh ý, để sống ý, để cuốn cãi ý. Nên là có một điều muốn gửi gắn tới mọi người đó là hãy cứ tin vào bản thân và giá trị cốt lõi của mình Cái core value rất là quan trọng Và nếu mà Ca vẫn chưa tìm được giá trị cốt lõi của bản thân ý thì ta chưa thực sự là đang sống, hmm. chưa thực sự là online. và Cách để tìm ra giá trị cốt lõi của bản thân thì mọi người có thể lên trên mạng này để mọi người tìm hiểu thông tin, tìm ra những giá trị cốt lõi và sống để vì những giá trị cốt lõi đó. Thì em tin chắc rằng là những người mà đã tìm ra được giá trị của bản thân ý, họ rất là hạnh phúc luôn á, như em chẳng hạn. Những lời khẳng định về giá trị của bản thân và giá trị mà mình theo đuổi sự sẽ có ý nghĩa với mọi người và tác động tới tới những gì mà mọi người sẽ làm trong tương lai rất là nhiều và chắc chắn là mọi người sẽ có một cuộc
0: sống mà mọi người cảm thấy rất là trọn vẹn ấy. Cảm ơn em đã dành thời gian trò chuyện với chị và chia sẻ về câu chuyện của em. Chị cũng tin chắc là các bạn khán giả dù các bạn là ai, các bạn có những cái vấn đề cá nhân ở dạng nào thì các bạn đều sẽ rất được truyền cảm hứng từ những cái câu chuyện câu nói và thậm chí là cái giọng nói của em thôi. Bởi vì đây là chương trình podcast, ấy, đúng không? Em nói là giọng nói vâng. có cái ảnh hưởng rất là lớn Thì Chính xác. năng lượng mà em tỏa ra từ cái giọng nói của em, chị chưa cần nói về nội dung là gì ấy. Nó đã cho các bạn thấy được cách mà em đang sống và em đang hạnh phúc và đang vui vẻ như thế nào Với những cái giá trị mà em đang tạo ra ấy. Thế thì chị cũng hy vọng là trong thời gian tới có thể tiếp tục theo dõi những thành tựu mới của Phương Và rất hy vọng là em sẽ thực hiện được ước mơ của mình Đó là đi du học tại một quốc gia, trong đó môi trường dành cho người quyết tật rất là tốt và em có thể học hỏi nhiều điều và mang lại những cái dự án hay là những thay đổi tích cực cho cộng đồng các bạn khuyết tật và những cái cộng đồng yếu thế. Và em có thể đạt được thật nhiều, thật nhiều những cái điều may mắn và những điều vui vẻ khác nữa trong cuộc đời. Cảm ơn Phương dạ. rất nhiều. Em cảm ơn chị Cảm ơn các bạn đã lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi và nhân vật khách mời ngày hôm nay. Rất hy vọng tập phát sóng lần này đã mang lại cho các bạn không chỉ những giây phút thư giãn mà có thể là điều gì đó để mang về. Các bạn cũng đừng quên like, share và tiếp tục ủng hộ cho podcast Im Nghe Season 2. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo của chương trình.